0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Ich hoch 3. und ich habe heute einen Gast hier. Das ist die Frau Dr. Heike Lina Meyer und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, uns ein bisschen zu sagen, wie du so immer wieder mal über deinen Teller ran drüber gehst und dein Potenzial entfaltest. Hallo Heike.
1: Hallo Meike. So Heike Meike. <lacht>
0: genau die Heike und die Meike. Ja
1: und ich ähm, wir,
0: wir kennen uns ja eigentlich schon seit vielen Jahren. Und haben uns dann vor, vor einiger Zeit wieder mal getroffen und haben da ausführlich getratscht. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, du musst einmal kommen. Ich muss dich einfach einmal interviewen für meinen Podcast, weil da gibt es ein paar Sachen, wo es bei dir um Potenzialentfaltung geht und, und, und darum, dass du einfach tolle Sachen gemacht hast. Und fangen wir vielleicht einfach einmal an. Du hast ein Buch geschrieben. Das ist das, wovon ganz viele Leute träumen, dass sich ganz, ganz viele Leute wünschen. Und du hast es auch wirklich geschafft. Und äh, ja, eben so viele sagen, sie haben ein Buch im Schubladel drinnen und tun das nicht. Wie lange hat es denn bei dir gedauert von der Idee bis zu dem, dass du auch wirklich das Buch geschrieben hast und auch wirklich verlegt gehabt hast und alles drum und dran? Muss
1: ich muss ehrlich sagen, es ist sehr schnell eigentlich gegangen. Ich habe selber äh, neben meinem Studium, ich habe Gesundheitswissenschaften ja auch gemacht, und die Erkenntnisse habe ich versucht immer auch bei mir selber anzuwenden, da ich als schwer adipös war, ich habe 130 Kilo gehabt und habe dann auch immer in den sozialen Medien, Facebook und so weiter, meine Erfolge geteilt, meine Rezepte, aktuelle Studien, welche Sachen Humbug sind, denn in den Medien wird ja über kein Thema so viel Humbug berichtet, wie über das Thema Gewichtsreduktion kommt mir manchmal vor. Und habe da immer sehr viel gepostet und dann haben halt viele Leute schon dazu geschrieben, Heike, warum machst du nicht ein Buch und das ist alles so interessant. Und ja, und ich hatte dann das Glück, dass mich ein Freund äh, zu seiner Verlegerin mitgenommen hat und bei der habe ich dann kurz einen Vortrag gehalten über das, was mir halt am Herzen liegt an diesen Themen und die war so begeistert, dass sie gleich gesagt hat, ja super, mach das, ich verlege das. Ja, und insgesamt Schreibzeit, reine, mit, also ich habe selber auch fotografiert, das heißt, ich habe dann, das Buch ist, äh, gliedert sich in zwei Teile, ein Rezeptteil, da habe ich die Fotos halt machen müssen, das heißt, das hat dann Zeitteil gedauert und der vordere Teil ist die Zusammenfassung der aktuellen Studienlage was halt Humbug ist und was wirklich stimmt an den ganzen Mythen und Gerüchten, die da kursieren. Zum Beispiel, macht es Sinn, dass man am Abend auf die Kohlehydrate verzichtet? Braucht man unbedingt ein Frühstück? Und lauter solche Sachen habe ich da halt mit Studien belegt. Ja, reine Schreibzeit ist circa ein Monat gewesen. Es hat aber dann die Produktionszeit gut zwei Monate gebraucht, weil ich konnte einfach nicht so viel essen, dass ich die ganzen Fotos generieren konnte.
0: Ja, ich, ich habe das auch. Ich habe es hier. Oh, ja, also wie koche ich meinen Esel ein? Und das ist ja wirklich sehr liebe Bilder, dass ich habe da jetzt auch nur, dass das so eben irgendwo auch alles so mit einer Formel eben hinterlegt, gell, also ähm, ist wirklich sehr, sehr nett gestaltet und da hast ja du auch ganz viel selber gemacht, was ich weiß, ne?
1: Genau. Man, mittlerweile gehe ich nicht nur alterstechnisch auf den 50er zu, sondern auch in den Kilos, die ich verloren habe. Das heißt, ich habe <lacht> alles ausprobiert, was in dem Buch drinnen steht und ähm, mir ist halt wichtig auch, dass ich den Menschen da ein bisschen mitgeben will, dass die beste Diät die ist, die sich am leichtesten integrieren lässt. Es gibt nicht eine Diät für alle. Darum habe ich auch versucht, das ein bisschen zu abstrahieren mit der Formel, weil jeder soll weiter bei seinen Gewohnheiten so weit wie möglich bleiben, sonst wird es wahrscheinlich nicht schaffen.
0: Genau, das, jetzt, das hast du jetzt gleich vorweggenommen, das Thema deines Buches. also Es geht eben ums Abnehmen und du warst ja da selber extrem erfolgreich. Magst du das genau sagen auch?
1: Ja, wie gesagt, wie Alter, ich gehe auf den 50er zu mit der Gewichtsreduktion, bald sind es 50 Kilo, die ich verloren habe und mit 130 habe ich angefangen und ich hatte schon massive gesundheitliche Probleme auch, also es war dringend notwendig. Mein Ziel ist, dass ich auf Normalgewicht komme, dass ich mich zumindest halbier, also halbieren von 130 wäre 65
0: mhm. und das teile ich für heuer an. Wow, wow. Und in welcher, in welcher Zeit hast du das geschafft?
1: Ja, ich habe immer wieder Stehzeiten dazwischen gehabt. Das muss man, also man kann das nicht so einfach sagen. Es ist sicher, eine Gewichtsreduktion ist kein kontinuierlicher Prozess, wo ich sage, ich setze mich jetzt hin und nehme jede Woche ein Kilo ab und das geht dann so, bis man normalgewichtig ist. Denn Gewicht hat ja einen sehr starken psychologischen Faktor auch und sozialen Faktor, das heißt vor allem auch das Essen. Ja? Man kann nicht einfach immer aufs Essen sich dann zurückhalten. Manchmal isst man mehr, weil man einfach Probleme hat, weil man sehr viel Stress hat und so weiter. Bei mir hat es auch angefangen, also 2000, also die, die dicken Fotos, die sind 2014 noch entstanden, die auch auf meiner Homepage zu sehen sind. Und ich habe halt dann losgelegt, dann ist eine Zeit lang viel weitergegangen, dann hatte ich viel Stress, war froh, dass ich das Gewicht halten konnte, dann ist wieder Berg weitergegangen. Voriges Jahr habe ich meine Dissertation abgeschlossen, da habe ich viel Stress gehabt, da war ich dann froh, dass ich es wieder halten konnte und jetzt geht es wieder weiter
0: sehr cool und dieser Esel den du da hast den den du einkochst das ist ja eigentlich das Unbewusste ne
1: das ja auch
0: dabei. genau da ist er
1: <lacht> ist der Esel so eine Metapher vom limbischen System ich meine wir stehen uns eigentlich selber ja meistens im Wege her, ja. auch wenn man Potenzial entfalten wollen egal was es ist halt immer so unser limbisches System das da hinten im ist sehr stark da sind die ganzen da werden die Neurotransmitter Botenstoffe produziert wie Angst, also die für Angst notwendig sind, die dafür notwendig sind, dass sie Glücksempfinden haben und so weiter. Und dieses Teil, das ist halt nur sehr situationsintelligent. Langfristige Pläne liegen ihm nicht, wie der kleine Esel. Der kleine Esel, der weiß auch nicht, dass er langfristig planen muss, dass er zu einem Futter kommt, dass man Sachen verkaufen muss, dass man einen Stahl warm halten kann und so weiter. Der denkt nur kurzfristig, wenn er Futter sieht, ist er begeistert und das ist unser limbisches System auch, ja. Und jetzt haben wir da vorne den präfrontalen Kortex, das ist halt der Besitzer vom Esel, der muss ein bisschen vernünftiger sein. So wie wir, wir planen halt eine Diät, wir setzen uns Ziele, dass wir zum Beispiel bis Ende vom Jahr das und das erreicht haben, wir visualisieren das, wir sind vernünftig. Nur die Natur hat es halt so eingerichtet, das hat auch wirklich einen Sinn, dass das immer zuerst funktioniert. Also bevor wir überhaupt zum Vernünftig-Denken kommen, wird der kleine Esel aktiv. Und das schreibe ich halt mit dieser Metapher auch in meinem Buch, dass man lernen muss, wie man mit dem kleinen Esel umgeht, weil los wäre man nicht. Mhm. Aber diese Gefahren, der Esel ist voll super, wenn es um Gefahren geht, wenn der Säbelzahn-Tiger um die Ecke lauert und wir machen einen Projektplan, wie wir jetzt Frau der Lage werden, ja, dann hat uns der längst <lacht> erwischt, bevor wir noch irgendeinen Plan umgesetzt haben. Aber der kleine Esel ist schlauerweise, er muss flüchten oder kämpfen, er schaut sich vorher seinem Feind an, oder er stellt sich tot. Ja, und das macht er unheimlich schnell. In der heutigen Zeit lauern halt keine Säbelzahntiger mehr, sondern an einer super die Süßigkeiten. Und jetzt ist das Gehirn halt auch, tritt man dem entgegen oder nicht? <lacht> Aber man hat oft nicht die Zeit, dass man da wirklich rational überlegt. Und da muss man halt lernen, wie man mit dem umgeht, dass der Kleine ist und nicht immer wieder aktiv wird bei solchen Gefahren.
0: Genau, super. Und du hast auch wirklich sehr, sehr hübsche Rezepte überall drinnen. Also das Einkochen mit dem Esel macht auch wirklich Spaß. Ne? Jetzt wollte ich dich noch was anderes fragen zum Thema Potenzialentfaltung. Du hast mir, wie wir uns da getroffen haben, dass man so eine liebe Geschichte erzählt. Und da habe ich gesagt, die musst du unbedingt einmal bei mir in meinem Podcast erzählen. Und zwar geht es einfach darum, dass, dass ich dich früher ganz anders gekannt habe, da warst denke ich viel zurückhaltender und wichtig, da jetzt wieder gesehen habe, da warst du so quasi das Glücksengel, das die Karteln gezogen hat, dass das der Gedicht vorgetragen und was weiß ich, was alles. Und da habe ich gesagt, hey, okay, was ist denn mit dir passiert zu irgendwo, du bist der ja richtige Rampensau geworden und dass man du erzählt, wie das eigentlich, das war im Rahmen von deinen ganzen Buchpräsentationen und da hast du auch ganz blöde Erfahrungen gemacht und genau die haben dich geprägt und ich glaube, das erzählst besser du als ich. Ne? Also wie war das alles mit deinen Präsentationen, die dich so, da so, so aus dir herauskommen lassen haben? Ne?
1: Sehr gerne. Ja, ich muss wirklich sagen, diese Geschichten haben mich auch geprägt. Bei einer meiner ersten Buchpräsentationen, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite war, es also waren circa 50 Leute da und in der ersten Reihe, vorhin war ein Tisch mit Damen und dann sagt, ich bereite meine Sachen vor. Es hat circa noch zehn Minuten bis zum Beginn gedauert. Und dann höre ich eine Dame zu ihrer Nachbarin sagen, du, was will uns eigentlich die Blade da vorne was abnehmen erzählen? <lacht> ich habe das voll laut gehört. Das war einfach vom Himmelswillen. Was mache ich jetzt? Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt auch noch übergewichtig, bin ich jetzt auch noch. Aber es ist ja der Unterschied. Ja. Für mich war das völlig klar und in Ordnung, dass das so ist. Und dann ich war momentan so fertig, ich wollte einfach gehen. Ich bin dann auf die Toilette gegangen, dass ich mich wieder sammeln kann und wollte am liebsten, dass der Erdboden unter mir ausgeht. Aber ich, ich habe es wirklich versucht. Ich habe meine ganze Energie da hinein ge gegeben, aber leider ist der Erdboden nicht aufgegangen. So, wenn man was überlegen müsste, dann haben wir noch gedacht, Heike, wenn du jetzt da nicht rausgehst mehr, sondern verschwindest, dann bist du nie wieder auf einer Bühne. Ich meine, kann man auch schwer machen, weil der Veranstalter ist wahrscheinlich auch sauer. Man einfach verschwindet Ja, dann habe ich mich halt rausgestellt. Mir ist wirklich nicht gut gegangen dabei, aber ich habe mal gedacht, was haben wir gelernt, wenn irgendwelche Widerstände sind, man soll sie thematisieren. Also habe ich heute halt begonnen, anstatt meiner geplanten Eröffnung mit, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte heute etwas außergewöhnlich beginnen, denn ich habe in der ersten Reihe einen interessanten, spannenden Satz gehört, den sich vielleicht viele fragen. Was hat uns die Blade eigentlich übers Obnummern zu untertönen? <lacht> dazu möchte ich gleich. Dann habe ich Ihnen halt erklärt, wie ich dazu komme und dass ich in der Adipositas-Forschung mein Doktorat gemacht habe, also damals war ich noch nicht fertig, dass ich es eben gerade mache, dass ich Gesundheitswissenschaften gemacht habe und psychologische Beratung und dass ich jetzt selber schwer adipös war und, mit, und schon über 40 Kilo verloren habe und dass ich da sehr wohl ein bisschen Know-how habe. Es waren dann alle sehr betreten und ruhig. Für die Dame war es eher unangenehm. Unangenehm kann ich mir vorstellen. Sie ist sehr rot gewesen. Sie hat sich dann selber auch verraten. Ich habe niemanden genannt. Alle haben sie angeschaut, wie sie heute so rot war. Und mich hat das eigentlich schon bestärkt. Ich denke mal manchmal, wenn die Leute, es ist ja nicht sehr höflich, was die Dame gemacht hat, aber solche Sachen fallen einem dann manchmal selber am... Und mir hat es wirklich die Stärke gegeben, dass ich sage, okay, es kann immer wieder passieren. Das hat ja auch was mit der Dame zu tun, warum sie solche Sachen sagt. Ja? Und es kann dann immer wieder passieren, dass er drinnen sitzt und unangenehme Sachen sagt. Aber am besten ist es halt einfach, wenn man versucht, darauf einzugehen und das gleich zu thematisieren, bevor man selber ein inneres Drama generiert. Und genau solche Sachen haben mich eigentlich stark gemacht, dass ich dann wieder rausgegangen bin, weil ich mir dachte nach der Geschichte, was, wollen, was will man jetzt sonst noch mehr antun da draußen?
0: Also das heißt für alle Leute, die so Lampenfieber und Bühnenangst haben, erlebe dein Worst-Case-Szenario, dann bist
1: du für alle Zeiten gefeit. Oder? Oder genau, Hardcore-Therapie. Ich muss ja auch noch sagen, du hast uns oder Ken wieder kennenlernen. heuer bei der Weihnachtsfeier ja sehr beschönigt. Weil die Wahrheit ist so, dass ich kein Gedicht eigentlich vorgetragen habe. Ich hatte angefangen, ein Gedicht vorzutragen, da haben wir gedacht, na, das ist aber nett zu Weihnachten, schreibst du selber ein lustiges Gedicht, tragst es vor, ich fange an mit der ersten Strophe. Auf einmal fällt mir die zweite nicht mehr ein. Ich bin da gestanden, ich weiß nicht, 50, 60 Leute starben mich an. Mir ist die zweite Strophe nicht mehr eingefallen. Vom eigenen Gedicht, das war wirklich peinlich. Auch wieder so eine Situation, wo man sich wünscht, das kennen glaube ich viele, so ein Blackout, ja, wo man sich wünscht, dass der Boden aufgeht unter einem. Aber er tut es auch diesmal nicht. Er tut es eigentlich, glaube ich, nie bei mir, dass man nie macht, Er folgt nicht am <lacht> Boden. Beim Rumpelstilzchen. Ich habe es halt einfach thematisiert und habe gesagt, ich muss Ihnen jetzt ehrlich sagen, mir fällt es nicht mehr ein. <lacht> ich habe dann ein Schmähs gemacht, jeder hat gedacht, nachher hat mich auf jeden Fall zumindest jeder gekannt und gefressen hat mich auch keiner. Also es ist nicht so schlimm, es ist einfach menschlich. Ich, ich glaube langsam, das sind einfach Fehler. Ich meine, die Regel soll es nicht sein, aber es passiert einfach, Sachen passieren, das sind alle Menschen. Wenn man dazu steht und wenn man es mit Humor nimmt, dann kommt man sich ja besser an.
0: Ja, also ich glaube da auch, dass das viel, viel menschlicher ist, wenn man hier und da einen Fehler macht. Also eigentlich kann man sogar Punkte gewinnen. Ne? Ja, glaube ich auch. An dem Abend habe ich ein
1: unerwarteterweise einiges über die gewonnen.
0: Ich habe es auch sehr sympathisch gefunden, bis du mit der roten Mütze sitzt. stehst du mit Platz. Ja, aber man selber hat halt immer eine Panik davor. Und das nimmt einem so viel Spaß. Also, also eben, es gibt da genügend Leute, die sich nicht wohlfühlen, wenn sie vor vielen Leuten reden, würde ich mich selber auch einschließen. Ja? Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man es doch immer wieder macht. Ne? Und das das, das das, was am schlimmsten, sich, was, was, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, vielleicht eh gar nicht so schlimm ist.
1: <lacht> ich sage hundertprozentig sicher fühle ich mich jetzt noch immer nicht. Aber meine, ein bisschen Anspannung gehört auch dazu. Aber je öfter, dass man was macht, desto leichter wird und ich denke mir, gerade aus diesen Fehlern oder aus diesen peinlichen Situationen kriegt man immer sehr viel Kraft, wenn man sich ihnen stellt. Ich meine, die peinlichen Situationen braucht man jetzt nicht herausbeführen, die kommen ganz von selber und <lacht> <lacht> einfach stellt und sagt, okay, das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Und dann weitermacht und das thematisiert man so eine wie Die Leute merken dass sowieso, wenn man ganz rot wird und solche Sachen. Die sehen es ja eh. Oder wenn man zum und beginnt, das ist gescheitert, gescheiter, wenn man gleich sagt, okay, jetzt das ist noch passiert, sorry. Was machen wir jetzt damit? Ich erzähle euch eine andere Geschichte. Ich <lacht> fällt einfach nicht mehr was ich sagen wollte. Oder ähnliches.
0: Mm. Heike, wenn man so tolle Erfolge haben will wie du in Bezug auf das Gewicht, wenn man wissen will, wie das geht, dann kann man bei dir das Buch kaufen, nehme ich an. Wie kommt man zu dem Buch?
1: Natürlich sehr gerne auf meiner Webseite www.lebe-leichter.at kann man es bestellen. Es gibt es auch in jeder Buchhandlung, dort sind auch alle Daten wie ESPN-Nummer und so weiter. Natürlich kann man mich über die Homepage auch sehr gerne kontaktieren einen Termin vereinbaren. Ich begleite Menschen auch, die ein bisschen mehr wollen. Mir ist immer ganz wichtig, dass man individuell das anschaut, wie der Mensch derzeit lebt, weil der eine ist veganer, der andere ist Fleisch, der eine hat die Gewohnheiten, der andere andere, der eine kommt im Sport überhaupt nicht zurecht und so. Dass man einfach schaut, wo man mit der geringsten Hebelwirkung den besten Erfolg erzielen kann. Und das kann man sich individuell auch gern anschauen. Also.
0: also das heißt, das ist dann so quasi ein Coaching oder ein Betreuungspaket? Und das ist online oder ist das persönlich? Wie, wie funktioniert Persönlich. Das? Persönlich. Mhm. Also und was machen Leute, die jetzt irgendwo mal wissen wollen, ob das passt mit dir, die, die ein Stück des Weges mit dir gehen wollen?
1: Also wir können gerne telefonieren oder wenn sie in der Nähe sind, sollen es vorbeischauen, dann plaudern wir eine Viertelstunde, ich stelle gerne meine Arbeitsweise vor. Das ist kein Thema. Also man muss nicht die Katze im Sack kaufen.
0: Okay, super. Ja, die, die, die ganzen äh, Kontaktdaten stellen wir in die Shownotes ja, und dann weiß man genau, wie man dich erreichen kann.
1: Ja, ja und bald wird es sicher online auch geben. Ich arbeite daran, dank Maikes Coaching. Das muss ich jetzt auch mal hervorheben, weil Mike ist ja der Spezialistin und da habe ich mir schon ein paar Tipps jetzt geholt, dass ich mein Angebot auch ein bisschen auf online bieten kann.
0: Ja, es ist heutzutage wirklich leicht, dass also ich habe den Großteil meiner Coachings online also auf Skype oder auf Zoom oder so, weil es natürlich viel Wegzeit spart. Ne?
1: Ja, ich, ich scheitere derzeit nur an dem, wie mache ich das mit der Körperanalyse, zum Beispiel mit der Bioimpedanzmessung und so. Das ist ein bisschen schwierig über Skype, aber vielleicht ja, aber ich... Man kann sie ja auch mischen. Ne?
0: Man kann ja einen genau, also das... einfach einmal persönlich machen und dann die weitere Betreuung zum Beispiel über, über Zoom oder so. Ne? Ja, Heike, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir sicher, du hast einigen Leuten den Push gegeben, vielleicht doch ihr erstes Buch zu starten oder vielleicht doch ihre ersten 10 Kilo <lacht> oder vielleicht die Bühnen dieser Welt zu erobern. Ja. Oder vielleicht alles drei. <lacht> alles drei, genau. <lacht> Und vielleicht auch mit deiner Hilfe. Ja, Heike, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, bis bald.
1: Danke, liebe Melke. Ich wünsche alle noch einen schönen Tag. <laughs> That is love. <laughs> <laughs>